0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. State bene? Sì. Un sì un po' più convinto? Sì. Eh, state bene? Sì. Alleluia. Stiamo bene perché siamo qui insieme. Ci godiamo questo momento della presenza di Dio insieme. Riceviamo da parte di Dio nuova ispirazione per andare avanti, per crescere, per maturare, per fare nuove esperienze, per essere di benedizione per questo mondo e per questa terra. Amen? Oggi voglio eh, leggere con voi un passo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Possiamo andare lì? Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Questa lettera è una lettera dell'Apostolo Paolo, scritta alla Chiesa di Tessalonica. E questa questa lettera è una lettera dove Paolo celebra la fedeltà eh, di questa chiesa. Eh, Paolo celebra quello che eh, questa chiesa sta facendo gli uni verso gli altri, li incoraggia ancora di più in azioni pratiche. Infatti la la predicazione di oggi, l'insegnamento di oggi si chiama «Vivere Cristo». Perché? Perché l'Apostolo Paolo ha detto tante cose, ma non ha detto solo delle parole, ha parlato di come viverle, di come sperimentarle, vivere Cristo, vivere il Vangelo. Non è semplicemente parlare il Vangelo, parlare di Gesù, parlare di Cristo, ma è vivere Cristo, vivere il Vangelo viverlo concretamente praticamente giorno dopo giorno e in questa lettera così come in tante altre lettere l'Apostolo Paolo eh, ci dà delle indicazioni molto chiare specifiche di azioni concrete che noi dobbiamo compiere gli uni verso gli altri e prima al primo turno dicevo ci sono alcune, alcune parole alcuni versi della parola di Dio alcuni brani che noi leggiamo che sono come acqua fresca per la nostra vita Leggiamo la parola e siamo rinfrescati da, dalla parola di Dio. Ma ci sono altri brani della parola che sono molto più densi. Non sono come un bicchiere d'acqua fresca, ma te li devi gustare come, sapete, quelle minestre dense di legumi, quelle che si attaccano alla pentola, le donne lo sanno. E quelle minestre dense che devi mangiare e la parola di Dio è fatta di entrambi non è fatta solo di acqua fresca ma è fatta anche di cose molto dense che dobbiamo apprendere capire e mettere in pratica va bene? e voglio leggere questi due versetti in prima Tessalonicesi capitolo 5 i versetti 14 e 15 nel frattempo saluto anche chi è a casa perché mi sono dimenticata di salutare chi è a casa quindi Benvenuti anche a voi e spero che abbiate la vostra Bibbia aperta, Magda starà dicendo sì è aperta, ciao Magda, saluto Magda in particolare oggi. Ora fratelli, versetto 14, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Perché è denso questo versetto e non è come un bicchiere d'acqua fresca? Un bicchiere d'acqua fresca sono quei versetti che tu leggi confida nell'eterno fa il bene abita il paese coltiva la fedeltà il Signore ti benedice il Signore è con te il Signore ti sostiene il Signore è alla tua destra qui no qui è ora fratelli sta parlando a chi? a noi non sta parlando a chi c'è di là sta parlando a me sta parlando a te sta parlando a noi sta parlando alla Chiesa Vita Nuova sta parlando a tutte le Chiese sta parlando alla Chiesa e sta dicendo vi esortiamo Chiesa fratelli ad ammonire i disordinati a confortare gli scoraggiati a sostenere i deboli ad essere pazienti verso tutti nessuno renda male per male ad alcuno procacciate sempre bene gli uni verso gli altri e verso tutti un elenco di sei cose da fare molto molto pratiche e non sempre molto molto facili (ride) però l'Apostolo Paolo conclude la sua lettera dopo aver detto un sacco di cose sempre pratiche da fare conclude la lettera con questo condensato condensato di azioni che possiamo fare la prima è Ammonire i disordinati, ammonire i disordinati. E a me piace ammonire i disordinati perché io non amo il disordine, a me piace l'ordine. Qualcuno ha visto la mia scrivania quando è in disordine, perché magari sto facendo 40 lavori in una volta, però non lavoro bene così. Passa un giorno, devo sistemarla perché se c'è troppo disordine, poi. Non... C'è disordine dappertutto per me. Vedo disordine dappertutto. Ammonire i disordinati. Questa parola ammonire non è una parola che utilizziamo tanto spesso. Però questa parola ammonire vuol dire avvertire con autorità. Avvertire. Avvertimento, la capiamo di più questa parola. Avvertire qualcuno. Avvertire. Avvertire qualcuno che è disordinato. I disordinati. La parola greca che qui viene utilizzata per disordinati è proprio disordinati e quindi sappiamo bene cosa vuol dire essere disordinati, ammonire i disordinati, Dio è un Dio di ordine, nella parola dal, fin dall'inizio ha iniziato a mettere ordine, ordine, Dio ama l'ordine e ci dice di ammonire i disordinati, però la radice di questa parola che si traduce disordinati deriva da un'altra parola del greco antico eh, e dal greco classico che ha un significato, è un termine di di battaglia e significa questo, eh, ammonire chi non è al suo posto di battaglia. Quindi ammonire i disordinati, ammonire chi non è al suo posto di battaglia. Quando facciamo i summer camp, i giochi non sono dei giochi, sono delle battaglie, e le squadre si posizionano sul campo per iniziare a giocare. Ma voi non lo sapete che quando dobbiamo iniziare, l'arbitro vorrebbe fischiare all'inizio, manca sempre qualcuno. Non tutti sono pronti sulla linea di battaglia. E uno è andato a cambiare le scarpe, e a uno gli scappava la pipì, e uno è in giro che vaga perché non sa dov'è la sua squadra, e quindi dobbiamo andare a recuperarli. Non tutti sono sulla linea di battaglia pronti per combattere, pronti per giocare. Generalmente, una persona disordinata sarà al suo posto di battaglia. Noi, quando pensiamo al disordine, pensiamo al disordine di una stanza, giusto? disordine subito vedi una stanza tutta disordinata però disordine vuol dire tante cose disordine può essere a livello di tempo Davide corse prontamente sulla linea di battaglia quando doveva ammazzare il gigante era pronto al momento giusto nel posto giusto era lì per combattere contro il gigante corse prontamente lungo la linea di battaglia non è arrivato in ritardo Era pronto. Quindi è molto importante essere ordinati a livello di tempo. Non puoi arrivare in ritardo sulla linea di battaglia. Non si può arrivare in ritardo sulla linea di battaglia. E la linea di battaglia non è solo la tua, è quella della Chiesa. Noi stiamo combattendo una battaglia tutti insieme, stiamo gareggiando una una gara, facendo una corsa, tutti insieme, non singolarmente. Certo c'è la nostra vita personale, ci sono dei traguardi che dobbiamo raggiungere personalmente, ma come corpo di Cristo, come Chiesa, stiamo gareggiando tutti insieme e dobbiamo essere pronti sulla linea di battaglia al momento giusto, dobbiamo esserci tutti. Prima vi dicevo, al campeggio, il gioco non inizia fin quando non ci sono tutti. E se i ragazzi non ci sono, la guida, che è il capogruppo della squadra, prende e va a cercarli. Non si inizia se non sappiamo dove sono tutti quanti. E la stessa cosa vale qui, in chiesa. Ci dobbiamo essere tutti sulla linea di battaglia, pronti. Davide corse prontamente sulla linea di battaglia. Davide corse prontamente sulla linea di battaglia. Disordinati si può essere a livello mentale. Vi è mai capitato di avere una confusione in mente, un sacco di pensieri, e di dover mettere ordine a quei pensieri? L'unica cosa che può mettere ordine ai pensieri è un pensiero, quello della parola di Dio. Se noi decidiamo di dare ascolto a quel pensiero... Tutto si placa, tutto si calma perché ho deciso di seguire quel pensiero e quindi tutti gli altri si devono adeguare e devono stare zitti. E la nostra mente tace e segue un pensiero. Questo è molto importante. Di chi è l'ultima parola nella nostra mente? Lasciamo ai pensieri di andare qua e là e di dire quello che vogliono, di portarci qua e là e distrarci? O decidiamo che l'ultima parola ce l'hanno i pensieri? che vengono dalla parola di Dio, che vengono da Lui, dalla Sua presenza. Amen. Disordinati nelle relazioni. L'essere umano è veramente eh, uno specialista nel complicarsi la vita, molte volte relazioni malate, relazioni dove c'è mancanza di perdono, relazioni dove c'è amarezza, relazioni dove non c'è sincerità, relazioni dove non c'è fedeltà, relazioni dove non c'è amore, dove non c'è compassione, non c'è accoglienza, dove c'è controllo. L'uomo a volte va proprio a cercare quel tipo di relazioni senza comprendere che la parola di Dio ci dirige verso altri tipi di relazioni, a un modo diverso di avere le relazioni con le persone. La parola di Dio ci insegna ad essere sinceri, ad essere leali, trasparenti, fedeli, a perdonare, ad accogliere, ad avere compassione, a perdonare. Quindi a volte il disordine nelle relazioni e quando c'è disordine nelle relazioni non arrivi in tempo sulla linea di battaglia, non sei pronto, non sei pronto. E poi, disordine nella vita quotidiana. Disordine nella vita quotidiana. Se non hai chiaro l'obiettivo, lasci che le cose vadano come vanno, la giornata va come va. Ma quando le giornate vanno come vanno, Alla sera non sei soddisfatto perché non hai combinato niente. Perché lasci, come come diceva Giacomo, sei sballottato qua e là. Sei sballettato qua e là. Segui dove la corrente ti porta. Se le navi seguissero sempre dove la corrente le porta, non arriverebbero mai a destinazione. Sarebbero sballottate sempre di qua e di là. Allo stesso modo vale per la nostra vita. Nella vita quotidiana noi dobbiamo sapere che cosa vogliamo fare che obiettivo dobbiamo raggiungere. Non possiamo lasciarci trascinare da quello che dove ci porta una persona e poi ci porta un'altra, poi ci, ci porta un pensiero. Siamo noi che stiamo guidando la macchina della nostra vita. Barsa, mi è venuto in mente quando andavamo a scuola e tu parlavi del pilota e insegniamo proprio ai ragazzi, ragazzi non sono gli altri che... non dovete far sedere gli altri sul vostro posto di guida, ci siete voi, siete voi che dovete decidere se andare a destra, a sinistra, fermarvi, fare la pausa, non farla, a che velocità andare. Non potete far sedere a fianco le circostanze, le situazioni della vita, le altre persone che dicono la loro opinione. Così vivi per caso e vivi in modo disordinato vivi in modo disordinato quindi questo primo punto è ammonire i disordinati e anche al primo turno ho detto vuol dire che se ti sto addosso non ti deve dar fastidio dille un po' quello di fianco guarda che io ti sto addosso Miriam guarda che ti sto addosso eh. Emu guarda che ti sto addosso eh. allora Ammonire i disordinati. Io devo vedere se tu ci sei sulla linea di battaglia. Dove sei finito? Il gioco deve iniziare. Dove sei? E quindi non ti deve dar fastidio se io ti sto addosso. Dovresti solo essere contento che c'è qualcuno che è interessato a te. A volte alcuni dicono mi stai troppo addosso. È il mio compito. Ma il problema è che non è solo il mio, è anche il vostro, perché qui dice fratelli, non lo dice a me, lo dice a tutti, di stare addosso l'uno agli altri. Alleluia, ci siamo sulla linea di battaglia? Quindi Ammonire i disordinati è il primo punto. Il secondo è confortare gli scoraggiati. Confortare gli scoraggiati. Quando qualcuno è scoraggiato e ci capita spesso di essere scoraggiati, dobbiamo imparare a confortarlo. E le armi che abbiamo per confortare le persone sono sicuramente la parola e la preghiera. Voglio leggervi velocemente, venite con me in Proverbi, capitolo 15. Voglio leggervi qualche versetto. Proverbi, capitolo 15 dice così, il versetto 23 uno prova gioia quando può dare una risposta e quanto è buona una parola detta al tempo giusto lo Spirito Santo ci guida a dare parole al tempo giusto per le persone per incoraggiarle per portarle fuori dallo scoraggiamento e noi dobbiamo avere la nostra lingua, la nostra bocca pronta e coraggiosa a dare quella parola, che porti conforto alle persone. Confortare gli scoraggiati non vuol dire raccontargli quello che è successo a te che è peggio di quello che è successo a lui. Quello non è confortare gli scoraggiati. Confortare gli scoraggiati è prendere la parola E darla come cibo a quella persona per essere incoraggiato. Per venire fuori dallo scoraggiamento. Amen? Questo è il nostro compito. Proverbi, capitolo 16, versetto 24, girate la pagina. Le parole suavi sono come un favo di miele. Dolcezza all'anima e medicina alle ossa. Abbiamo la capacità di dire, di poter dire parole che sono suavi che possono essere miele per l'altra persona e il miele sapete cos'è? nutriente il miele è nutriente nutre l'altra persona sono parole che nutrono parole che danno da mangiare le parole sono cibo le parole non si ascoltano semplicemente le parole uno le può mangiare se sono come un favo di miele alleluia quindi dobbiamo imparare ad ascoltare lo Spirito Santo a cibarci noi per primi della parola di Dio per poter essere in grado di dare questo cibo anche alle altre persone che sono scoraggiate il Salmo 119 il versetto 50 dice questo è il mio conforto nell'afflizione che la tua parola mi ha vivificato la parola di Dio porta vita dentro di noi la parola di Dio porta vita dentro di noi. Il versetto 76, sempre del Salmo 119, dice La tua benignità sia il mio conforto secondo la tua parola data al tuo servo. La tua benignità sia il mio conforto. La bontà di Dio sia il nostro conforto secondo la tua parola che hai dato al tuo servo secondo la parola che tu hai dato al tuo servo, a noi Amen. quindi confortare gli scoraggiati poi c'è sostenere i deboli le due immagini principali che mi vengono in mente quando parliamo di sostegno, di sostenere sono le ossa e il pane le ossa perché? le ossa sono, sono il nostro sostegno Quando si si studia scienze umane, alla scuola media che si studia il corpo umano, il sistema che sostiene sono le ossa, vuol dire che si studiano le ossa. Le ossa ci sostengono E, e quindi parliamo di questo sostegno, di tenere su. E poi parliamo del pane, del nostro sostentamento, il pane, il pane che è il nostro sostentamento pensate a quando Gesù eh, prega il Padre Nostro e dice dacci oggi il nostro pane quotidiano sta parlando del pane quotidiano quello che serve per sostenerci quando hai tanta fame basta quel pezzetto di pane la caramella non ti soddisfa in quel momento ma un pezzo di pane se solo hai quel boccone di pane da mangiare che riempie quel vuoto e che ti dà quell'attimo di forza sostentamento sostentamento il pane è il nostro sostentamento in Giovanni capitolo 6 Gesù parla di se stesso e dice io sono il pane della vita Gesù dice continuamente ai suoi discepoli: io sono il pane della vita io sono il pane perché dice io sono il pane? lui è il pane perché provvede ai nostri bisogni ma lui è il pane anche perché lui si lascia mangiare da noi nel senso che noi possiamo eh, mangiare la sua parola quello che lui è, quello che lui ha fatto e viverlo nella nostra vita e questo ci dà forza, ci dà sostegno, sostentamento sostenere i deboli per sostenere i deboli dobbiamo dargli da mangiare il pane che è la vita che è Gesù che dà sostegno che ci dà forza che ci dà forza Amen? Gesù aveva appena eh, aveva appena moltiplicato i panni e i pesci subito dopo, e quindi aveva dato da mangiare fisicamente alle persone il pane e poi dice io sono il pane della vita Gesù provvede a ogni nostro bisogno materiale, fisico, di pane quotidiano, ma anche a ogni bisogno spirituale, quel sostegno di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Gesù ci sostiene con le sue mani, con la sua forza, che non è la mia forza che dopo un po' si esaurisce, che non è la mia forza che non è in grado di alzare alcuni di voi, ma Gesù sì, Gesù ha la forza di sostenere la nostra vita Gesù ci sostiene e noi dobbiamo portare le persone sostenere le persone con la sua parola affinché prendano forza da questa parola da questo pane quotidiano Amen? Sostenere i deboli sostenere i deboli poi il passo di prima Tessalonicesi va avanti e dice che dobbiamo essere pazienti verso tutti nella parola si parla spesso della pazienza molto spesso della pazienza si parla della pazienza che Dio ha con noi prima di tutto della pazienza che Dio ha avuto con tanti uomini prima di noi e però si parla anche della pazienza nostra che dobbiamo sviluppare nel nostro cammino cristiano e si parla della pazienza che dobbiamo avere con le altre persone prima dicevo che stiamo correndo una gara insieme stiamo combattendo una battaglia insieme siamo una squadra la Chiesa è una famiglia, la Chiesa è una squadra nella Bibbia si dice che la Chiesa è anche un esercito Stiamo gareggiando questa gara insieme, però le gare non sono sempre uguali per tutti. Ognuno di noi ha una storia diversa. Potremmo ascoltare ognuno di voi che è qui seduto. Ognuno di noi ha avuto un'infanzia diversa. Ognuno di noi ha fatto esperienze diverse. Alcuni hanno dovuto vincere delle grandi battaglie, altri hanno avuto una vita più serena, alcuni sono più anziani, alcuni sono più giovani. Le nostre vite sono completamente diverse, ma stiamo gareggiando insieme. Ecco perché dobbiamo avere pazienza gli uni verso gli altri. Non tutti abbiamo lo stesso carattere, non tutti portiamo frutto allo stesso tempo. Qualcuno prima, qualcuno dopo. Alcuni dobbiamo andarli a recuperare perché sulla linea di battaglia non ci sono e quindi corri a cercare dove si è nascosto, cosa sta facendo, dove sta perdendo tempo. Però la parola dice di avere pazienza verso tutti e voglio leggere una parabola, andiamo insieme lì in Luca capitolo 13. Penso che adesso abbiate capito perché dicevo che questa parola non è come un'acqua fresca che scende sulla nostra vita, ma un po' più densa. Siete d'accordo? Dal vostro silenzio mi sembra di sì. Alleluia. Luca capitolo. no, ho sbagliato, scusate, vi ho detto 6, no, Luca 13. Scusate, vi ho letto il versetto invece del capitolo. Luca 13. Molto tempo fa, non mi ricordo quanto, il pastore ha utilizzato questa parabola in una predicazione e il significato che ha dato a questa parabola mi è piaciuto tantissimo. Perché prima di tutto ha parlato a me. Perché io, per chi mi conosce, sa che non sono una persona molto paziente. Insomma, dopo un po' fremo... (ride) fremo, no, vero, no, dopo un po' fremo, quindi la pazienza ho dovuto dovuto e sto ancora lavorando tanto sulla pazienza. Or disse questa parabola, Luca 13,6, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, venne a cercarvi del frutto ma non ne trovò, disse allora al vinaiuolo ecco sono già tre anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo, taglialo, «Perché devo occupare inutimente il terreno? Questa sono io! Taglia tutto! Via tutto!» Ma quelli gli rispose e disse «Signore, lascialo ancora quest'anno finché lo scalzi e gli metta del letame e se fa frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai». Il vinaiuolo, sapiente, parla con il suo padrone e gli dice Abbi pazienza, fammi lavorare ancora un po' il terreno, fammi mettere ancora un po' di letame». Fammi mettere ancora un po' di concime. Fai sì che di avere un po' più di pazienza e di aspettare. Il frutto arriverà. Lo so che gli altri hanno già portato frutto, ma abbi pazienza. E questo è un grande insegnamento con noi, perché noi dobbiamo avere pazienza verso tutti. Pazienza verso le persone che sono sedute vicino a noi. A volte siamo... Siamo molto bravi a pretendere dall'altro che cambi, che porti frutto, che faccia dei passi. A parte il fatto che lo sappiamo, che noi dobbiamo imparare a guardare a noi stessi e pensare a quello che noi stiamo facendo, ma con l'altra volta dobbiamo avere pazienza. Continua a confortarlo, continua a sostenerlo, continua ad ammonirlo affinché sia sulla... ma abbia anche Pazienza. A volte dicono, eh, ma io non ho pazienza per carattere. Ah, neanche io ce l'avevo per carattere, la pazienza? No, per niente. Ma ho imparato ad essere paziente, si impara ad essere pazienti. si esercita la pazienza, si esercita la pazienza. Alleluia. Se dobbiamo avere pazienza per il frutto della terra... Perché non dovremmo averlo con la vita delle persone? Alleluia. Quindi abbiamo detto ammonire i disordinati, confortare gli scoraggiati, sostenere i deboli, essere pazienti verso tutti. E il secondo versetto che abbiamo letto in prima Tessalonicesi dice anche Guardate che nessuno renda male per male, anzi, procacciate il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Male, bene. E poi usa questo verbo, procacciare, che nessuno di noi usa abitualmente, però se lo diciamo in un altro modo lo capiamo tutto, tutti. Darsi da fare per raggiungere il bene, darsi da fare lo capiamo tutti. Dobbiamo darci da fare per raggiungere il bene, gli uni verso gli altri e verso tutti. E voglio leggervi un passo che secondo me racchiude molto di quello che abbiamo detto e c'è anche molto di più, che è in Romani, capitolo 12. Andiamo un attimo lì. E anche questo è un passo di quelli che non è come un bicchiere d'acqua, ma è denso di cose il gruppo musicale può venire e dice così, Romani 12, il versetto 9, l'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene, male e bene, nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri, non siate pigri nello zelo, Siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate gli stessi pensieri, gli uni verso gli altri. Se noi seguiamo le indicazioni dell'Apostolo Paolo è possibile avere gli stessi pensieri gli uni verso gli altri perché abbiamo lo stesso atteggiamento la stessa cura gli uni verso gli altri non aspirate alle cose alte ma tenetevi alle umili non siate savi da voi stessi non rendete ad alcuno male per male cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini perché dice davanti a tutti gli uomini? perché se noi lo facciamo agli uomini è come se lo stessimo facendo a Dio perché mostriamo il suo esempio se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini non fate le vostre vendette cari miei, non lasciate posto all'ira di Dio perché sta scritto a me la vendetta io renderò la retribuzione dice il Signore se dunque il tuo nemico ha fame dagli da mangiare, se ha sete dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo non essere vinto dal male ma vinci il male con il bene Amen. E il versetto 20 mi ha colpito parecchio perché dice «Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo». E mi sono chiesta «Ma cosa vuol dire radunare dei carboni accesi sul capo dell'altro?» Carboni accesi sono, è il fuoco. Accendere un fuoco. E il fuoco nel Vecchio Testamento serviva per il sacrificio. Fare tutte queste cose costa sacrificio. Perché la nostra, la nostra umanità, il nos, la nostra natura, non ci porterebbe a comportarci in questo modo la nostra natura ci porterebbe a dire vabbè arrangiati la nostra natura ci porterebbe a dire ma te ne dico quattro la nostra natura ci porta a dire ma non voglio più avere niente a che fare con te ma la natura di Dio che è dentro di noi Perché Cristo vive in noi, ci porta ad agire in un altro modo, ci spinge ad agire in un altro modo. E noi dobbiamo accogliere questa spinta, che a volte è un sacrificio. È un sacrificio. Ma in questo modo noi stiamo veramente vivendo il Vangelo, stiamo veramente vivendo Cristo. perché vivere il Vangelo non è parlare del Vangelo vivere Cristo non è parlare di Cristo e e, e parlare di Gesù e basta di quello che Lui ha fatto è farlo è viverlo giorno dopo giorno è questo che ci rende cristiani non sono le nostre parole sono i nostri fatti sono i nostri fatti e quindi desidero che possiamo alzarci in piedi e vogliamo cantare questo canto che è una preghiera la nostra preghiera la preghiera per la nostra vita perché noi desideriamo essere cristiani essere discepoli essere figli di Dio facendo quello che Lui ci ha detto di fare. Perché la parte difficile non è dire lo faccio, ma è farlo. Ma noi vogliamo farlo. Vogliamo farlo. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook,